0: Toda la información de Expansión a un clic de distancia. Suscríbete a newsletter. Lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política, tecnología y empresas en el Newsletter de Expansión. Entra a Expansión.mx-newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes. Suscríbete a Newsletter. Lo que pasa aquí y en el mundo. Newsletter de Expansión.
1: Que sea parte de tu rutina.
2: Los ganadores de las elecciones en Estados Unidos.
1: También aumenta el embarazo juvenil en México, mientras se recortan los apoyos del gobierno para estas mujeres.
2: Y pelean fiscalías por el caso de Ariadna. Es miércoles 9 de noviembre. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo. Y Javier Garza, expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
2: Javier Garza, mi norteño favorito, ¿cómo estás?
1: Maca, buen día, feliz miércoles, mitad de la semana o el ombligo, como a ti te gusta decirle. ¿Te clavaste ayer con las elecciones en Estados Unidos?
2: Pues, pues digamos que sí me clavé y empecé yo como a acercarme a un miércoles con pelusa, con esas elecciones. ¿eh? Te lo tengo que decir, con pelusa en el ombligo.
1: La verdad es que sí, porque son resultados pues eh, algo desalentadores, también para México.
2: Sí, y lo que pasa es que el Partido Republicano recuperó el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, mientras que el Senado todavía está sin definirse en las elecciones intermedias de ayer, lo que significa una parálisis para la agenda del presidente Joe Biden, que no necesita... Para nada, porque así serían muy trabados los últimos dos años de su mandato. El panorama económico negativo dominado por la inflación fue la principal preocupación de los votantes y lo mencionábamos ayer, esto según las encuestas de salida. Y los demócratas pues no tuvieron éxito en poner temas como derechos reproductivos en la agenda y esos parece que cada vez son menos populares en Estados Unidos, Javi.
1: Así es, Maca. Ese es uno de los temas que los demócratas buscaron poner en la agenda. El otro fue, pues, también el de la defensa de la democracia y la defensa del voto, viendo cómo los republicanos, pues, siguen con el tema de que el 2020 hubo fraude, que Biden es ilegítimo y demás. Pero bueno, nada se puede hacer contra los malos vientos económicos. Los republicanos le arrebataron a los demócratas por lo menos cinco escaños en la Cámara de Representantes, que era lo que necesitaban para ganar la mayoría. En el Senado el control se va a decidir con la elección de Georgia, que apunta a irse a segunda vuelta porque ninguno de los candidatos sacó más del 50%, pero de cualquier forma los resultados finales pueden tardar días, como hace dos años, en 2020, sobre todo en estados claves como Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Georgia.
2: Oye, Florida la más republicana, ¿no?
1: Sí, Florida se está consolidando republicano, Ron DeSantis ganó la, eh, la reelección, se está posicionando ya, como el favorito para desbancar a Donald Trump en, en el 2024, si es que se puede des desbancar a Trump. Y este endurecimiento del bloque republicano en, en Florida, pues significa que los demócratas han estado perdiendo el voto hispano.
2: Así es. Y bueno, también la exportavoz de Trump, Sarah Sanders... Elegida como gobernadora de Arkansas, Javi, parece que Trump no, no se va.
1: Sí, no. es la primera mujer electa como para, para gobernar ese estado, pero sí, Trump fue una presencia constante ¿no? En, la, en estas elecciones. Es la primera elección nacional en Estados Unidos desde el asalto al Capitolio. Y por supuesto el eco de la elección de 2020 pues estuvo muy presente. Los republicanos postularon a no menos de 300 candidatos para distintos cargos que afirman que a Trump le hicieron fraude y sobre todo van a llegar a la Cámara de Representantes, van a llegar también a las secretarías de Estado de los estados a cargo de organizar elecciones.
2: Javi, y una demócrata a la cual le fue muy bien es a Maura Healy, eh, que es elegida... Pues como gobernadora de Massachusetts y es la primera gobernadora abiertamente lesbiana en Estados Unidos.
1: Y una segunda, aunque el resultado todavía estaría pendiente, sería en Oregon, que son estados que se han eh, convertido sólidamente demócratas. Eh, por lo pronto Joe Biden va a enfrentar un congreso donde una buena parte de la nueva mayoría republicana lo considera ilegítimo en donde los legisladores son hostiles a las acciones contra cambio climático, de los derechos de la mujer, control de armas, servicios de salud universales, minorías étnicas y religiosas, migrantes y por supuesto México.
2: Bueno Javi, y lo que está sucediendo con Texas también se tiene que comentar.
1: Sí, también ahí porque Greg Abbott, el gobernador que hace poco cerró la frontera con México, ganó un tercer mandato, el demócrata Beto O'Rourke, que se la peleó en 2018, se volvió a quedar corto, Horror ganó por buen margen las grandes ciudades, ¿no? Houston, Dallas, San Antonio, Austin, pero los republicanos siguen controlando las zonas rurales en donde la gente sale a votar en mayor proporción. Así que son otros cuatro años con un, eh, un anti-inmigrante, básicamente, en la gubernatura de Texas. Y ya que estamos hablando de la migración Maca, pues eh, estamos viendo algunos números pues que confirman cómo México está básicamente aportándole la patrulla fronteriza a Estados Unidos no, mediante el ejército. Porque para controlar el flujo migratorio, el gobierno federal desplegó a más de 32 mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, que es el número más alto en los últimos dos años, que coincide con el inicio de la administración de Joe Biden.
2: Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional... Pues reportó que entre el 21 de octubre y el 7 de noviembre en las fronteras hubo un despliegue de 32.317 elementos. Esta cifra es superior por 2% a la presencia de elementos del mes pasado cuando se reportaban 31.607 y así van subiendo, haciéndole la chamba a Estados Unidos.
1: Así es, sobre todo porque esto se da después de que el presidente López Obrador tuvo una conversación con el presidente Biden, también a unos días de que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron recibir en nuestro territorio a los migrantes venezolanos expulsados de, de Estados Unidos. Entonces, sí, el gobierno mexicano sigue conteniendo la migración para Estados Unidos, que considera que su frontera no empieza en el río Bravo, sino ya en el río Suchiate, en Chiapas, y ahí es en donde se tiene que contener la migración. Y cuando no se puede contener en Chiapas, pues se tiene que hacer en la frontera norte, porque la mayoría de los 32 mil elementos enfocados en el control migratorio están en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, en la zona sur del país, y en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera norte.
2: Javi, y ya como último último dato, pues el secretario de la Defensa también aprovechó para informar que en el último mes hay 142.270 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Marina desplegados en diversas tareas. Y yo solo pienso en el dicho de las abuelas que más vale calidad que cantidad, ¿eh? Porque... Perdón, pero ¿lo estás viendo reflejado en algo?
1: Pues se supone que están en los operativos en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, en, en Guanajuato, por ejemplo, pero pues no hemos visto muchos resultados. Y esto también eh, tiene que ver con la migración, Maca, porque, por ejemplo, si está el ejército en eh, Tamaulipas o en Nuevo León o en Sonora, están más ocupados en atrapar migrantes claro. y por lo mismo pues dejan a los grupos criminales moverse a sus anchas por el territorio.
2: Pues sí, así las cosas en nuestro territorio y vamos a seguir hablando de cifras, eh, pero estas un poco diferentes, Javi, porque han subido los números de embarazos adolescentes, mientras pues caen los apoyos a las mujeres en esta situación, a pesar de que es una de las principales causas del abandono escolar durante este gobierno, ¿Se han disminuido los recursos o han desaparecido por completo los programas de apoyo a estudiantes embarazadas? Que esos tampoco eran tan necesarios si hay que ahorrar, Javi.
1: Pues eh, seguramente van a salir con el tema de la austeridad y, y nada más falta que el gobierno justifique este recorte con la advertencia a las jovencitas de que se tienen que portar bien. Ya sabes cómo les da luego por, por moralizar. Pero fíjate en este dato, maca En 2012... Había 49 programas educativos dedicados a la atención contextualizada de los y las estudiantes. En 2022 la cifra se redujo a 17 programas, o sea, una tercera parte según un análisis de la organización Mexicanos Primero.
2: No, y ahora chécate tú este dato, ya parece que estamos haciendo un dance-off, este, Javi, pero para el próximo año el proyecto de presupuesto de egresos de la federación tiene contemplados recursos solamente para 15 programas de este tipo. Siguen bajando mientras esta situación va en aumento.
1: Estos eh, llamados eh, programas de atención contextualizada son los que le dan a los estudiantes, eh, digamos, para atender la situación en la que se encuentran. Uno de los, de los programas más importantes es el de los apoyos a madres adolescentes o embarazadas, eh, pero también hay, por ejemplo, para hijos e hijas de personas jornaleras, para estudiantes indígenas, para telesecundarias, para actores pedagógicos, para tecnologías educativas. Pero el, el, el chiste aquí de este tipo de programas era justamente evitar la deserción escolar que se da por distintos motivos y un motivo muy importante entre las mujeres es el tema de los embarazos.
2: Ahora, lo que explica Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos primero, es que algunas becas de esos programas las incluyeron, Javi, en el Fondo Global de Becas para Educación Básica, pero sin etiquetar recursos específicos para cada grupo de estudiantes y eso es lo que ha aumentado las posibilidades de ejercer los recursos a total discrecionalidad que tanto ha sucedido en esta administ administración.
1: Y sobre todo también ocurre en un momento en el que hay un mayor riesgo para las mujeres, en un, eh, también en un contexto de aumento en el embarazo adolescente en México, que fue impulsado en buena medida por la pandemia de COVID-19, que causó que las adolescentes dejaran de tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. También la violencia contra las mujeres creció durante el confinamiento incluido el abuso sexual y ahora pues también estamos viendo que la deficiencia de la educación sexual en México nos está arrojando en esta situación.
2: Oye, y yo creo que también un acto agresivo en contra de las mujeres es que esta administración simplemente ha dejado de administrar la vacuna del virus del papiloma humano y también tenemos que, que hablar de eso porque estamos hablando también de cómo la vacuna eh, de la viruela símica simplemente pues no la van a comprar, esta tampoco la están comprando, y a las autoridades de salud les está valiendo prevenir nuestro bienestar. ¿eh?
1: Sí, hay una escasez tremenda, bueno, no no escasez, inexistencia de, de la vacuna contra el VPH, que de hecho ya va para dos años. Entonces ya estamos hablando, pues jovencitas que a lo mejor eh, hace dos años tenían 14 años que se la pudieron haber puesto, hoy ya tienen 16 años, a lo mejor ya están empezando una vida sexual activa, y no están protegidos contra esa enfermedad. Entonces sí hay un abandono para la salud sexual, particularmente de las mujeres. Y ya que hablamos de violencia de género, Maca, hay que retomar el caso de Ariadna López, la joven de 27 años, que fue hallada sin vida en una carretera de Tepoztlán, Morelos, después de haber desaparecido en la Ciudad de México. Y este pleito que se traen entre el gobierno de la capital y el gobierno de Morelos, por la investigación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, busque encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, que desapareció el 30 de octubre.
2: Oye, y antes de, de empezar con este tema, solo reflexionar cómo nos emocionamos cuando los servidores públicos hacen simplemente su trabajo, ¿no? Porque sí creo que Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien en este momento, pero no nos debería de sorprender, Javier, debería de ser la generalidad.
1: Sobre todo en el tema de la violencia de género, porque estamos viendo que es un problema que sigue, pero no no siempre le ponemos atención a todos los casos ...que están ocurriendo y como lo comentábamos en, en abril cuando sucedió eh, la muerte de Devani Escobar en Nuevo León... ...de repente explota un caso que es el que nos, eh, el que nos atrapa la atención. Pero en los 200 días desde que desapareció Devani Escobar hasta que desapareció Ariadna López, López, por ejemplo... ...si tomamos en cuenta el promedio de 2.6 feminicidios por día este año en el país... Pues más de 500 mujeres han sido asesinadas, Maca, y la verdad es que no las estamos registrando.
2: Así es, todas con nombre y apellido, todas dejando sola a una familia, y todas, la verdad... Javier, sin, sin justicia. Ahora bien, eh, el gobernador de Morelos ha dicho absolutamente nada. Eh, es ridículo ver sus redes sociales en donde parece que nada de esto está sucediendo, pero el fiscal de Morelos, pues, se ha dedicado a negar absolutamente todas las... Eh, acusaciones, él niega que haya estado tratando de encubrir las investigaciones iniciadas por este caso de Ariadna Fernanda, dijo que no tiene relación con Rautel N, el presunto feminicida de esta joven, que por cierto pues después de entregarse a las autoridades de Nueva, en Nuevo León, fue trasladado a la Ciudad de México, pero aparte ayer siguieron las acusaciones hacia el fiscal con pues hasta que le mandó pornografía a la fiscal de la Ciudad de México, Javier, vía WhatsApp.
1: Eh, aquí lo, lo que pasa es que hay muchas inconsistencias eh, en este caso, sobre todo entre las dos autopsias. La de Morelos eh, dijo originalmente que Ariadna López había muerto por intoxicación etílica que le había causado una broncoaspiración, o sea, prácticamente le estaban echando la culpa porque se habría emborrachado, pero la autopsia que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México arrojó trauma múltiple y concluyó, que fue asesinada a golpes. Así que Sheinbaum pues se eh, hizo bien en confrontar las declaraciones del fiscal Carmona en las que había dicho que no habían encontrado huellas de violencia en, eh, en la joven y que la, la autopsia no era coincidente con un feminicidio y se le fue con todo.
2: Sí, creo que ha informado de manera puntual, precisa los videos que demuestra son contundentes, Javier, esa es la verdad y la familia Sigue esperando que algo suceda, ¿no? Aún con este caso tan mediático y que sucedió todo muy rápido, faltan explicaciones. Hoy hay un niño de 7 años que era completamente mantenido por su madre, que no sabe qué está pasando, que su vida le va a cambiar para siempre y hay toda una familia que necesita Respuestas, Javier.
1: Así es. Chembam dijo que elementos de la Fiscalía de Morelos eh, fueron cinco días después del feminicidio al edificio de la calle de Campeche en la colonia Roma, en donde en forma intimidatoria buscaron obtener pruebas sin un oficio de colaboración con la Fiscalía de la capital. Dijo que esta persona detenida por el, eh, por el crimen Rautel eh, es socio en varios nego negocios. Con domicilio fiscal en Morelos. Pero tampoco hay que irnos con la finta, Maca, de que este es un tema en donde el crimen habría sido cometido en Morelos. Eso todavía no está esclarecido, pero lo que sí sabemos es que a la joven la habrían secuestrado o habría de ella desapareció en la Ciudad de México.
2: Exactamente, por eso justamente es que se ha metido la, la fiscalía de esta manera. Ahora, lo que comentaba antes de este eh, link que al parecer manda el fiscal de Morelos a Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, pues es muy muy extraño, le dice la jefa de gobierno, que el fiscal le manda este link a la, a la fiscal de la Ciudad de México, Resulta ser un link que tiene contenido, ¿no? Te redirecciona a un sitio pornográfico, dice, eh, pues se hace el sorprendido o está sorprendido el fiscal y dice, ah, caray, compañera, este, lo siento, yo no mandé eso y una hora después... Anuncia en Twitter que ha sido hackeada su cuenta de WhatsApp. Está muy extraño eso, ¿no?
1: Quizás querían hackear a la fiscal. Eh, pero también si, si así funciona la fiscalía de Morelos, Maca, no sorprende tampoco por qué Morelos está como está en materia de seguridad.
2: Exactamente. Y de verdad sorprendente el silencio del gobernador, no puede ser posible que no haya dicho una sola palabra, lo cual deja muy claro, no tiene ni media aspiración política, ¿eh? porque si no, ya
1: estaría encima de esto. No, no, ni, ni tiene ganas de gobernar Morelos, yo creo que Cuauhtémoc Blanco a estas alturas tiene los ojos más puestos en Qatar que en Cuernavaca
2: Javi, y le vamos a dar una vuelta a esto, porque el Mundial ya viene y es momento de hablar de Qatar.
0: Parece falso pero es real.
2: Porque fíjate que con monedas de a 5 y 10 pesitos es como un TikToker logró llegar al Mundial de Qatar. De acuerdo con lo publicado en la cuenta del usuario GeorgeAguilar13, este cuate lleva ahorrando dos años las monedas de estas denominaciones en un bote. Y Javi, perdón, lo logró y con esto ha ahorrado más que yo en toda mi vida.
1: La verdad es que sí es notable cómo esta persona, Jorge Aguilar, eh, logró hacerse de este ahorro porque juntó un total de 32.220 pesos. Fueron 17.900 pesos en monedas de A5 y 14.320 en monedas de A10. Eh, yo no quisiera ser el cajero del banco que le va a ir a recibir este depósito, pero bueno, más de 32 mil pesos se ve en el video cómo está abriendo los botes para sacar las monedas.
2: Oye, y yo tampoco quisiera ser él porque con 32 mil 220 pesos llegar a Qatar y sobrevivir en Qatar está perro.
1: Sí, la verdad es lo que yo estaba pensando, o sea, con 32 mil pesos yo creo que no te alcanza ni siquiera para el boleto de, de avión. Pero bueno, de veras ese lo hable, sobre todo por la forma en que se ve la, la pasión que le puso este chavo.
2: Ahora, pa, como están las restricciones y todo, yo sí le encontraría otro destino, este, mucho mejor esos treinta mil pesotes, ¿eh?
1: Que como que se te ocurre, Maca, no se los vaya a volar en las apuestas a favor de que México pase al quinto partido, porque entonces, pues, pobre cuate.
2: Eso no, ya viste las encuestas, creo que solo tres de cada diez mexicanos pensamos, y me incluyo, que vamos a llegar al quinto partido, pero, ¿quiénes somos nosotros para andar decepcionando a la gente antes de tiempo. ya De eso que se encargue la selección solita. Javi.
1: La verdad es que sí, pero yo no sé si, si eh, estamos realmente puestos, al menos yo, no para, para la decepción. Faltan menos de 15 días para que empiece el Mundial y yo no siento... Pues como antes que sentías expectativa, ya se viene el mundial, ahora pues como que no está pasando desapercibido.
2: Es que también, Javi, llega fin de año, cuando ya estamos como en los últimos días de clases, cuando ya estamos así hartos del 2022, ya queremos que le llegue, que llegue el 2023. En cambio, antes llegaba en el verano, cuando todavía teníamos esperanzas de vivir y ánimos y este, energía. Pero bueno. Hay que echarle ganas porque aquí estamos, Javi.
1: Seguramente es por eso, Maca, pero bueno, como dices que ya se termina el año, también ya se termina el podcast. Hay que ir a darle a esta mitad de la semana. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos.
2: Exacto, porque de lo bueno, poco. A mí me encuentran en arroba Maca online, en Twitter y en Instagram. Y a mi norteño favorito, ¿dónde lo encuentran, Javi?
1: También ahí, en Twitter y en Instagram, en arroba Maca. Que tengas un gran miércoles, que lo tengan todos. Aquí nos escuchamos mañana.
2: Nos escuchamos mañana, Javi. Que tengan un gran día.
1: Esto fue Expansión Daily,
0: un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.